0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, io è Pasqua, è tempo di Pasqua, e certamente non sapevo che questa puntata sarebbe stata preceduta dalle parole del segretario di Stato Parolin che diceva non abbiate paura, e certo, io mi ricordo Giovanni Paolo non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. Ecco, è tempo di Pasqua, Cristo è è risorto e questo vale, io ho pubblicato nelle pillole che faccio, eh, non so se l'ho detto altre volte, mi è venuta l'anno scorso in tempo di lockdown l'idea di fare quelle che ho chiamato le pillole di Angela, piccoli video di 4-5 minuti, adesso queste pillole sono diventate culturainpillole.com, ve lo consiglio perché tante persone ci partecipano ciascuno facendo quello che il suo lavoro gli ha insegnato, quindi pillole di psicologia, di teologia di diritto, di economia io di storia, tanti insomma allora eh, spalancate le porte a Cristo di che dobbiamo avere paura? La morte è vinta, ma davvero è vinta e quindi Ciò nonostante, dobbiamo occuparci di tante schifezze che succedono al mondo, certamente, e continueranno fino alla fine del mondo. Anzi, secondo l'Apocalisse, il mondo non va verso una soluzione dei problemi, va verso un tale aggravamento dei problemi che poi tornerà Cristo nello sconvolgimento generale. Allora, di che ci occupiamo oggi? Della conseguenza, chiara conseguenza, di quello che è scritto al capitolo 3 della Genesi. Cioè, di Satana che convinceva a mangiare dell'albero, della conoscenza del bene e del male, con una bellissima eh, proposta. Sarai uguale a Dio, sarai Dio. Dio è invidioso di te. Ecco, da allora, l'agnosi, cioè quelli che conoscono, che conoscono cosa? la definizione di bene e di male contro Dio, questi che conoscono ne hanno inventata una più del diavolo, come si dice adesso. Scusatemi, ma insomma bisogna sorridere delle cose di cui si parla oggi, perché altrimenti non si possono prendere sul serio, anche se bisogna impegnarsi, sempre bisogna impegnarsi per contestare le cose ridicole di cui cui il mondo della comunicazione e il governo, l'attuale Parlamento, impongono di parlare. Allora... Pensate, questo decreto legge Zan di cui parliamo oggi, eh, l'articolo 7, recita così. La Repubblica riconosce il 17 maggio quale giornata nazionale, ecco una grande festa, contro che? Giornata nazionale contro l'omofobia la lesbofobia, la bifobia e la transfobia al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e nonché di contrastare i pregiudizi, certo, ma quanti di voi sanno che cos'è la bifobia la transfobia, cioè questa legge di cui tutti i mezzi di comunicazione di di massa e i social parlano dicendo che deve essere approvata, altrimenti dove va la nostra cultura, noi siamo incivili, sempre sottinteso che siamo incivili perché abbiamo radici cattoliche, perché abbiamo per due millenni seguito la rivelazione, pertanto siccome la rivelazione è opera Satanica, di questo Dio cattivo che ha creato il mondo, perché fosse buono e bello, è vero come lui è, ecco, siccome noi seguiamo questo Dio che in realtà con la creazione è un, pens- è un mondo gnostico quello in cui siamo inseriti, gnostico che significa? Significa un mondo che... Di fatto disprezza la creazione, disprezza la carne e ne vuole creare una creazione migliore, a partire da cosa? A partire dal proprio cervello, pensate. Bene, allora, questo decreto legge Zan vuole una che noi proclamiamo solennemente in nome della cultura del rispetto una giornata nazionale perché cosa? Perché per delle realtà che neanche sappiamo che cosa siano, perché sfido molti di voi a sapere cos'è la bifobia o la transfobia, cosa che per esempio io non so, certo io sono una persona particolarmente oscurata nel mio cervello, ma non so il significato di queste parole, quindi che vuol dire? Che questo decreto legge Zandi, cui si impone in tutta la cultura, tutta l'intelligenza nazionale, vuole imporre l'approvazione come legge di rispetto, di vera uguaglianza, cioè di belle parole, in realtà è fondato su qualche altra cosa. Parliamo di questo, cioè entriamo nel dettaglio per capire, perché dobbiamo capire che cosa ha portato il cervello di alcuni a formulare queste, questa necessità di questo decreto in nome di parole di cui non si conosce neanche il significato, ne parliamo con Alfredo Mantovano, mio caro amico nonché cassazionista, nonché autore, e curatore di un libro che è appena uscito per Cantagalli che si intitola Legge Omofobia perché non va. Allora, ne parliamo con Alfredo Mantovano che è curatore e con Daniela Bianchini che ha scritto un articolo di questo, eh, di questo libro collettanea. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Come si arriva a discutere di questo decreto legge, quali sono le strade che hanno portato a questa esimia esibizione di intelligenza gnostica?
2: Ma eh, Intanto non è un decreto legge, è un disegno di legge. Oh eh, Scusa, sì,
1: sì, certo, stato... io sono proprio ignorato, disegno sì, di legge, no, scusa.
2: Se fosse un decreto legge, hai messo operativo, invece… È un certo, certo, di legge, certo, certo, ancora
1: non ci siamo arrivati.
2: In questo momento è c'è, all'esame del Senato, ed è già stato approvato dalla Camera dei Deputati, eh, dove il relatore, appunto, l'onorevole Zan del Partito Democratico, ha eh, unificato eh, in un unico testo proposte di legge presentate da esponenti di vari partiti, diciamo dal da 5 Stelle al Partito Democratico, Italia Riva, fino anche a Forza Italia. In realtà i tentativi di far entrare nel nostro ordinamento norme di questo tipo sono stati fatti nelle legislature precedenti, ma in particolare nella legislatura 2013-2018 il testo che allora si chiamava Scalfarotto perché l'attuale sottosegretario all'epoca era soltanto parlamentare ed era il relatore del provvedimento, eh, quel testo fu approvato anch'esso alla Camera ma poi si fermò al Senato. Oggi riemerge, anzi riemerge già da tempo, tant'è che eh, è almeno un anno che se ne discute animatamente e eh, vi è una, come tutti abbiamo visto, una fortissima campagna mediatica perché venga approvato. Eh, Io credo che la cosa più saggia sia forse nell'ottica dei promotori di questo disegno di legge per verificare se gli obiettivi che loro dicono di voler raggiungere eh, sono obiettivi eh, che hanno un un riscontro nella realtà. Loro dicono eh, in Italia vi è una emergenza omofobia. Eh, questo significa che c'è ci cioè un numero intollerabile di offese di vario tipo che vengono rivolte a persone a causa del loro orientamento sessuale, delle loro scelte sessuali, e poiché vi è questa emergenza, eh, vi è un quadro normativo inadeguato, vi sono diciamo delle lacune nell'ordinamento, da ciò la necessità di introdurre delle norme perché queste lacune vengano colmate. Ora, entrambi questi che vengono dati come azioni certi dalla grande stampa da tutti i sostenitori di questo disegno di legge, al confronto con la realtà, eh, naufragano, Perché eh, se vogliamo essere seri e quindi stare a dati che provengono da fonti istituzionali, eh, a proposito dell'emergenza dovremmo tenere presente che da oltre dieci anni al Ministero dell'Interno, non in un organismo nazionale, ma nella realtà istituzionale che si occupa di tutelare la sicurezza e tutti, la sicurezza interna, è stato istituito un osservatorio che si chiama OSCAD, il cui compito specifico è verificare quante violazioni su base di discriminazione di vario tipo vengono commesse in Italia. Eh, Questo Oscar, se voi andate a vedere sul sito del Ministero dell'Interno, il decreto istitutivo, diciamo che ha le maglie larghe nel raccogliere i dati perché in particolare sulle discriminazioni. Avendo come sfondo le scelte sessuali di una persona, ehm, dice esplicitamente di avere tra le sue fonti certamente le denunce presentate ai presidi di polizia, ma a fianco a queste le segnalazioni che provengono dalle associazioni LGBT. E anche eh, quello che si può trovare sui giornali, le cosiddette, quelle che in linguaggio diciamo, da questura si chiamano le fonti aperte. Quindi diciamo che una rete di informazioni molto ampia, eh, già soltanto le denunce, come tutti sappiamo, non significa con certezza che un reato è stato commesso, perché si sa che un reato è stato commesso quando lo stabilisce un giudice ma al, oltre alle denunce che rappresentano un quarto delle segnalazioni ci sono altre tre fonti costituite appunto dai giornali, eh, dai media in generale da quello che segnalano le associazioni LGBT e da quello che segnala l'UNA che è l'ufficio anche di segnalazione della presidenza del Consiglio Allora, se noi prendiamo i dati elaborati da OSCAD, eh, riscontriamo che annualmente Lì, no, annualmente, non giornalmente, annualmente, le segnalazioni che usano criteri così larghi di, diciamo, di raccolta, di offese di vario tipo portate a persone a causa del loro orientamento sessuale, sono 26, non 26 mila, 26 in un anno in tutta Italia, non mi pare che sia una cifra di emergenza. Se poi passiamo all'altra voce eh, controverse, cioè la presunta lacuna normativa, beh, basta prendere il codice penale e eh, le leggi penali in generale per constatare che eh, lo spettro è amplissimo, eh, vengono punite a prescindere Dall'orientamento sessuale di una persona, quindi, qualunque sia il suo orientamento, le percosse, le lezioni personali, le minacce, le infamazioni, le calunnie, cioè tu, tutto quello. E eh, qualora la spinta sia una spinta considerata particolarmente deplorevole, eh, la pena è aggravata, sono i cosiddetti motivi abietti e futili. Qualora. Ehm, le modalità di realizzazione del reato sono fatte approfittando di, di condizioni di disagio di minorità della persona offesa, della vittima, la pena viene aggravata, è un aggravante della cosiddetta minorata difesa. Dice, ma sono aggravanti di carattere generale che non menzionano esplicitamente l'omofobia, la transfobia e, e via discorrendo. Ma le norme le norme penali devono essere generali e astratte, proprio perché quanto più sono generali e astratte, tanto più possono applicarsi alla molteplicità dei casi concreti. Eh, l'ultima cosa che vorrei dire è che eh, non solo queste disposizioni contenute nel test Zanna sono inutili, ma sono fortemente dannose sono fortemente dannose perché pretendono di sostituire a disposizione di carattere generale disposizione di carattere generico non è la stessa cosa perché ehm, nella estensione che viene data alle nuove norme insegnatrici introdotte dalla legge Zanna ogni magistrato può tirare la disposizione sulla base del proprio condizionamento ideologico, eh, di questo si è accorto lo stesso Parlamento, la stessa Camera dei Deputati, perché eh, al momento del passaggio del testo dall'esame che è stato fatto in Commissione giustizia all'esame al voto dell'Aula, eh, la Commissione Affari Costituzionali che con tutti sappiamo da un parere di legittimità costituzionale a tutti i testi di tutte le commissioni prima che passino in aula, ha segnalato la pericolosità eh, del, in particolare delle norme di carattere penalistico contenute nel testo ZAN dicendo guardate che sono troppo generico, guardate che viene violato quel principio di, eh, dire, di precisione, la parola corretta è tassabilità, che consente a ciascuno di noi di sapere quali comportamenti sono vietati e quali no e quindi di prevedere sulla base delle proprie condotte se si incorrerà o meno eh, in una sanzione penale. E allora che cosa, fatto? Che cosa hanno fatto i deputati? Hanno eh, introdotto all'articolo 1 di questo disegno di legge le definizioni che poi vengono adoperate soprattutto nelle nuove norme penali. E le definizioni sono definizioni di, dei termini sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Allora, io vorrei leggere e poi chiedo, eh, e vorrei sottoporre certo alla vostra attenzione, la definizione che Ehm, il testo Zan dà dell'espressione identità di genere segnalando che sulla base di questa definizione poi viene parametrata la norma penale e quindi vengono esogati eh, se, se questo deve diventare legge anni di reclusione e nel corso delle indagini vengono attivate le intercettazioni telefoniche e ambientali ma anche le misure restrittive della libertà allora l'articolo 1,1 letto da G del testo e per identità di genere intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Ripeto, L'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Vi spiegate l'interprete, eh, cioè il magistrato che sarà chiamato ad applicare una disposizione del genere, come si regolerà? Perché io, che ho iniziato ad applicare norme penali, ahimè, 37 anni fa, nelle aule di giustizia avrei delle serie difficoltà, perché qui il parametro dell'applicazione di anni di reclusione e la percezione dell'identificazione di sé, io come faccio a coglierla sé? Da parte di un soggetto che ha, eh, viene così detto nella norma, un percorso di transizione da un sesso all'altro anche non ancora definito, quindi per esempio un minore che so che eh, diciamo nei cui confronti qualcuno ha fatto una diagnosi di disforia di genere. Cioè, mi pare che eh, entriamo in un terreno minato, peraltro in un momento difficilissimo della vita nazionale, senza che vi sia nessuna necessità per avventurarsi lungo questa strada.
1: Tu nel libro, nella, nella parte introduttiva che hai scritto, Citavi appunto questo di cui stai parlando adesso, cioè che si creano, con questo disegno di legge, si creano dei reati d'odio che che in qualche modo sostituiscono i fatti, perché definire che cos'è un reato d'odio e più dipende per l'appunto come dicevi adesso dall'opinione del singolo magistrato oltre che dall'opinione della persona che si sente vittima di un reato d'odio quindi di è praticamente impossibile codificare su questi reati d'odio. Volevi dire questo, Alfredo? Io sto cercando di... Perché tu hai fatto un bellissimo discorso molto concentrato e molto tecnico. Allora, cerchiamo di tradurlo in un linguaggio più accessibile. Di, allora, cioè, dire...
2: traduciamolo, sì, sì, traduciamolo in un linguaggio accessibile. Eh, allora, eh, esempio concreto io nutro un forte risentimento nei confronti del mio vicino di casa che la notte sente musica ad alto volume non mi fa dormire durante il giorno sono uno zombie ehm, questo risentimento eh, mi fa prendere in considerazione l'idea di eh, di ledere la sua integrità personale cioè di suonare le di santa ragione e quindi io ho l'intenzione di fargli del male, ma il diritto penale entra in gioco nel momento in cui dall'intenzione si passa al fatto, cioè il diritto penale in un paese civile è un diritto penale del fatto, non è il diritto penale dell'intenzione, della mia intenzione, io devo rendere conto eh, da credente a Dio eh, nel giorno del giudizio e prima... eh, Ragionevolmente e auspicabilmente al al confessore, eh, sperando che il confessore, anzi confidando nella grazia di Dio che deriva dalla confessione, ma l'intenzione non è il reato. Se poi commetto il reato, cioè se eh, gliele do di santa ragione al mio vicino, eh, si può parlare di un. Di, una, eh, di un elemento psicologico del reato stesso più o meno forte, ma comunque c'è il dato concreto che il mio vicino ha l'occhio nero e magari un po' dei lividi lungo il corpo. Non so se eh, diciamo, l'esempio rende l'idea, ma eh, il passaggio, eh, la svolta di, diciamo, di qualità, tra virgolette, del disegno di legge ZAN e la realizzazione del passaggio da un diritto penale del fatto a un diritto penale dell'intenzione che è imperscutabile e rispetto alla quale si eh, consegna al magistrato un potere eh, che va oltre l'ambito della discrezionalità. Certo, ma perché, perché, perché
1: Alfredo, scusami, perché, al, perché si deve arrivare al magistrato per questa intenzione? Perché? Qual è la, la molla che introduce questo disegno di legge?
2: Ecco, io non voglio anch'io cadere nel eh, limite maggiore di questo disegno di legge che fare il processo alle intenzioni. Però ogni eh, proposta di quelle che poi sono confluite nel testo Zan ha una relazione di accompagnamento che spiega qual è l'intento del proponente. Tra queste proposte, una delle più interessanti, o meglio tra le relazioni che accompagnano queste proposte, una delle più interessanti è quella della proposta dell'onorevole del Scalfarotto, il quale si prende carico dei timori eh, manifestati eh, verso una restrizione della libertà di opinione, ma anche di educazione, ma anche di insegnamento che... eh, potrebbe derivare dall'introduzione di queste norme e fa il seguente esempio dice ma una mamma eh, che avesse una conversazione con la propria figlia che le ha manifestato l'intenzione di di andare via di casa e di iniziare una convivenza con una persona del suo stesso sesso quindi una convivenza lesbica eh, mai verrebbe condannata se prova a dissuaderla, perché al giudice spiegherebbe le sue ragioni e il giudice certamente eh, riscontrerebbe che non vi è un reato. Io, quando ho letto questo passaggio della relazione, confesso, nonostante l'età avanzata e l'aver fatto l'abitudine a cose strane, di essere saltato sulla sedia, perché stiamo parlando nell'esempio fatto dall'onorevole Scalzalozzo. Non di una mamma che prende il coltello da cucina e che minaccia la figlia eh, di gravi danni fisici se inizia questa relazione, lesi. non di una mamma che dice alla figlia «Ah sì, allora vai via di casa subito, ti vedo e eh, eh, prendo provvedimenti nei tuoi confronti», ma di una mamma che sta manifestando la sua opinione alla figlia. Questo L'esempio viene prospettato in questi termini. Quindi non c'è nessun comportamento lesivo o offensivo di alcun genere. Allora, la semplice ipotesi che questa conversazione dal salotto di casa vada a finire in un'aula di giustizia, dal mio punto di vista, è terrorizzante. Nel senso che eh, l'obiettivo che trapena da queste norme, ma anche dalla spiegazione che i proponenti danno alle norme stesse, è che ehm, eh, sc- queste scelte di tipo comportamentale eh, non vanno neanche messe in discussione, perché il semplice sollevare delle seppur e ragionevoli riserve su di esse, ehm, Certamente manda davanti al magistrato. Allora, il criminale eh, non ha timore del, del processo in più o in meno, Quindi, diciamo, è un incerto del mestiere. E come per l'autista, che si fuori la, la gomma, insomma. Eh, non, non auspica che avvenga, ma che avviene ci può anche stare. Ma una mamma di famiglia, eh, trovarsi portato in tribunale e quindi il trauma di eh, avere un'accusa sul capo, il trauma di mettere mano al portafoglio, perché ovviamente eh, la la difesa ha un costo e il difensore non è un un esponente della Caritas, vive di questo, quindi va remunerato. E lottare anni con una pendenza giudiziaria sul capo è qualcosa che porta all'autocensura. Allora, io credo che non si sia, per rispondere alla tua domanda, non si sia distanti dal vero eh, nel qualificare queste norme come una messa in sicurezza, se così si può dire, di eh, istituti già introdotti come... Eh, la convivenza riconosciuta e giuridicizzata tra persone dello stesso sesso, l'adozione da parte di coppie omogenitoriali e così via, cioè una volta che tutti questi obiettivi sono stati raggiunti, adesso ciò che chiude il cerchio è che non devono neanche essere messi in discussione. Sono obiettivi, tra virgolette, di civiltà, eh, sono la frontiera dei cosiddetti nuovi diritti. E chi eh, prova ad alzare il dito e a dire ma forse eh, a questo punto si vede scalare eh, addirittura la mannaia della sanzione penale.
1: Mm. Ma infatti eh, tu spieghi bene nell'articolo che hai scritto eh, come introduzione a questo libro, che lo ripeto, si intitola «Legge omofobia perché non va?». Spieghi bene come questo itinerario di disegno di legge, partendo da questa storia dell'omofobia, che come giustamente hai detto, non ha nessun bisogno di un'ulteriore legge per essere, eh, per essere mh, criticata, come ha dimostrato l'episodio successo recentemente, un mesetto fa, mi pare, a Roma, di due sì, sì. ragazzi che si eh, baciavano e sono stati presi a calci da un signore che è stato identificato, processato e punito, quindi poi la esiguità di questi casi denota che non c'è bisogno, come hai spiegato benissimo, di un'ulteriore eh, specificazione legislativa, però tu scrivi a un certo punto che l'obiettivo di questo disegno di legge non Va molto oltre questa difesa diciamo, degli omosessuali, dell'aggressione degli eterosessuali, va molto oltre perché scrivi l'obiettivo è quello, una volta decostruita la sessualità, di ricostruirla secondo il desiderio di ciascuno disincarnandola del tutto dal corpo è quello che dicevo all'inizio della Genesi 3 che e dell'agnosi che disprezza il corpo quindi l'agnosi si inventa questa sessualità disincarnata in modo che ognuno possa fare di se stesso o forse anche in futuro degli altri quello che vuole e continuavi e facendone parte integrante di una concezione dell'uomo definitivamente sganciata da qualsiasi ordine oggettivo. Ecco, queste parole mi hanno colpito perché sono una sintesi perfetta di quello che si sta volendo far passare con questo disegno di legge ZAN, che è totalmente liberticida, perché io voglio vedere non tu hai fatto l'esempio della madre, ma l'esempio dell'insegnante, ma l'esempio del prete. Che fa un prete? Si scorda la Bibbia, si, si scorda la, la, la rivelazione e fa che cosa? Una, confezio, una confessione a immagine di che? Cioè, certo, sono cose se noi, serissime. Se noi, vogliamo,
2: se noi vogliamo avere un'idea di quello che potrebbe succedere con l'approvazione di queste norme, anche nei confronti, per esempio, dei sacerdoti, ma non soltanto di loro, è sufficiente vedere, c'è un capitolo del, del libro che è dedicato a questo, quello che è accaduto nelle nazioni dove queste disposizioni sono già entrate in vigore. In certo. Spagna, per esempio, ehm, qualche anno fa, ehm, l'allora vescovo di Siviglia, eh, che poi dal Papa Francesco è stato fatto eh, cardinale e poi morto in epoca più recente, ebbe a dire in un'intervista di dire che insomma, l'unione tra persone dello stesso sesso non è esattamente come la famiglia fondata sul matrimonio tra, tra persone di sesso diverso, se non altro… Che... Ecco qui,
1: scusami se ti interrompo un minuto, qui siamo a Radio Maria, faccio esplicitamente, leggetevi quelli che ascoltate, per sapere, Dio, Dio si è rivelato, si è rivelato, cioè ha preso l'iniziativa, non possiamo far finta che questo non sia successo. Allora, leggetevi il capitolo 23 del libro del Levitico e per il Nuovo Testamento la lettera ai Romani, che sono chiarissimi. Scusi Alfredo.
2: No, dicevo, ehm, questo vescovo, quindi addirittura non era, era il, il Monsignor, all'epoca Monsignor poi è diventato cardinale, Fernando Sebastiano Aguilarra. Eh, è stato iscritto nel registro degli in Spagna eh, per omofobia. In Francia, eh, con mh, la legge Tobirà, dal nome del ministro della giustizia dell'epoca, era presidente Hollande, eh, un padre di famiglia che partecipava diciamo, all'equivalente francese del Semiridei, la Maniche Purtout. Eh, si è fatta una notte in cella di sicurezza semplicemente perché andava in giro portando per mano i suoi due bambini e indossando una felpa eh, che raffigurava quella scena, cioè un padre e eh, una madre con due bambini eh, tenuti per mano, perché quella felpa era ritenuta omofoba. C'è cioè, il caso negli Stati Uniti sono pieni negli stati al loro interno dove ci sono disposizioni anti-omofobia di casi che ormai hanno fatto il giro del mondo, quello il più noto è quello del pasticcere, il quale eh, aveva sì. un, un affezionato un cliente eh, un omosessuale, una persona omosessuale, che aveva servito per anni e un bel giorno questo cliente gli dice: Senti, io vorrei, mi devo sposare con una persona del mio stesso sesso" ti chiedo di farmi la, la torta di nozze e lui gli risponde, guarda io ti ho servito per anni senza che il, il tuo orientamento sessuale per me fosse un problema, però non costringermi a fare una cosa che la mia coscienza non accetta, cioè, eh, chiedimi di tutto, eh, ti ho servito per tutto quello che mi hai chiesto eh, in questi anni, ma di mettere sopra la torta nuziale, perché di questo si tratta alla fine non un omino e una femminizia ma due omini io non me la sento proprio è stato denunciato il, il suo esercizio commerciale è stato chiuso ha perso il lavoro e, insomma eh, siamo di fronte
1: eh... è stato adesso alla fine dell'iter dichiarato innocente eh? comunque certo sì, anni, nel soldi, tempo, nel frattempo ha fatto la fame però. sì sì è stato aiutato va bene però eh, certo è un'ingiustizia che grida vendetta insomma senti eh, se no qua eh, il tempo corre vorrei chiedere all'avvocato da- Daniela Bianchini buongiorno Daniela
3: buongiorno Angela mi approfitto anche per salutare il tre dono Antovano e tutti gli ascoltatori
1: allora qua nell'articolo t- t- il, il L'articolo che tu hai scritto su, all'interno di questo libro riguarda l'applicazione di questa meraviglia di disegno di legge, che cosa, quali saranno le conseguenze a scuola, soprattutto se passa questo disegno, quali saranno le conseguenze a scuola di questa famosa giornata nazionale contro la bifobia, transfobia, omofobia, lesbofobia a proposito dell'educazione e della fine decretata da questo disegno di legge dell'educazione, della libertà di educazione.
3: Allora, le conseguenze, anzi, intanto vi ringrazio proprio per avermi dato la possibilità di parlare di questo argomento perché c'è molta confusione, non tutti sono consapevoli di quello che potrebbe accadere.
1: Eh, no, io... pochissimi sono consapevoli, esatto. lo dicevo per, appunto, si, per, si, per, si per, gioca esatto. proprio sull'ignoranza crassa, esatto. sulla bellezza per delle per parole, mio... rispetto, uguaglianza, eh, rispetto di tutte le rispetto, eh. Vediamo un po' come rispetta questo disegno di forse,
3: legge. Esatto, un po' per la terminologia che appunto non è chiara, ma anche perché appunto io proprio per far capire bene che cosa intendo dire, quindi perché ho timore e quindi anche per invitare, e invito quindi adesso gli ascoltatori a prestare attenzione, Vediamolo ecco come, questo DDL Zan, come un grande cavallo di troia, no? quindi all'apparenza quindi si presenta come un, insomma, un qualcosa che vuole difendere eh, i diritti, quindi contro le discriminazioni e su questo possiamo essere tutti d'accordo, nessuno deve essere discriminato, ma in quanto essere umano, quindi eh, tutti quanti siamo uguali e nessuno deve essere discriminato. Ma andiamo a vedere che cosa c'è dentro al DDL Zan, e appunto parlando dell'articolo 7, Prima appunto eh, hai parlato della, della giornata appunto nazionale contro l'omofobia, al comma 3 eh, si dice appunto che le scuole di ogni ordine grado, quindi anche le scuole paritarie, sono chiamate ad organizzare cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione appunto di quella giornata, che non dimentichiamo una giornata in cui si dovrà parlare appunto di identità di genere, quindi anche quello che appunto. È stato detto prima riguardo anche all'ambiguità di questo termine. Quando leggiamo identità di genere dobbiamo necessariamente pensare alla teoria gender. Manca un, c'è un qualcosa che manca in questo articolo e che è strettamente collegato, appunto, come poi eh, vi dirò in maniera più precisa, alla, alla compressione della libertà di insegnamento. Manca il riferimento alla visibilità. Uh, nonostante nel titolo stesso del DDL si parli appunto di misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul sentimento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Eppure all'articolo 7, ma non è l'unico e nel libro appunto lo abbiamo spiegato in modo molto puntuale, nell'articolo 7 manca questo riferimento. Uh, una dimenticanza? Assolutamente no, perché Durante i lavori in Commissione è stato fatto presente questo e la risposta è stata ma già c'è la giornata eh, sulla disabilità del 3 dicembre, la giornata internazionale. Questo è vero, ma è anche vero che esiste già anche la giornata internazionale, sempre il 17 maggio, contro l'omofobia. Quindi è evidente che non è, uno non è una dimenticanza, due questo mancato riferimento ha un significato. Um, il significato che mi viene appunto insomma mi viene da pensare è che in questo modo gli insegnanti non potranno scegliere se ad esempio in occasione di questa giornata parlare di identità di genere o disabilità, proprio perché la disabilità non c'è quindi dovranno occuparsi necessariamente, secondo appunto questo disegno, di eh, identità di genere e questo è un punto che emerge proprio dalla, da un attento esame di questa, eh, di questa norma, ma non solo, vediamo anche quello che non c'è oltre alla disabilità. Durante eh, i lavori in commissione è stato, sono stati presentati diversi emendamenti, alcune proposte eh, molto interessanti e che miravano proprio a tutelare la libertà educativa dei genitori e i minori, quindi a preservare i minori, soprattutto quelli più piccoli. Ve ne cito alcuni, un paio proprio per dare l'idea. Si è detto evitiamo quindi che questi insegnamenti Quasi, quindi evitiamo il coinvolgimento nell'organizzazione di queste cerimonie ehm, di mh, bambini piccoli o comunque insomma, di eh, adolescenti e quindi evitiamo eh, alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mh, punto, gli alunni delle medie. Questo emendamento è stato respinto proprio perché si deve applicare, eh, quindi devono essere coinvolti tutti gli studenti di ogni ordine e grado, quindi anche gli studenti appunto, delle scuole paritarie si è anche detto evitiamo che possano entrare in occasione di queste giornate insegnamenti come quelli sulla maternità surrogata. Anche questo emendamento è stato respinto. Quindi questo che cosa significa?
1: Significa che cos'è la maternità surrogata? Spiega Daniela.
3: La maternità surrogata è un qualcosa che innanzitutto è, è considerato reato nel nostro ordinamento, è una pratica che Consiste nello sfruttamento del corpo delle, delle donne, quindi anche quando appunto, adesso, tra l'altro, vogliono appunto, cercare di legalizzarla, ehm, sostanzialmente si usa il corpo di una donna, si mescolano prodotti biologici. Eh, quindi, tutte quelle coppie che siano eterosessuali o omosessuali che non possono avere figli, anziché ricorrere all'adozione, soprattutto per quanto riguarda le coppie eterosessuali, ricorrono al corpo di un'altra donna che si presta a portare avanti la gravidanza per conto altrui. E in genere c'è anche una um, distinzione nel senso che in questa donna ben, diciamo, vengono um, impiantati ovuli di un'altra donna, no? quindi ovviamente poi lo sperma di un uomo. Quindi quel... la
1: violenza su due donne, perché esatto. su quella esatto. a cui trapianti esatto. che è un'operazione difficile e rischiosa, gli ovuli. Esatto. E quell'altra in in cui naturalmente tutte queste associazioni, perché chi è che promuove questo disegno di legge in un governo di emergenza nazionale che unisce tutte le forze della nazione, comprese quelle radicalmente contrarie a questo progetto, come mai? perché certo il prossimo Parlamento probabilmente sarebbe molto meno incline a questa bellezza, comunque dico che tutte le forze progressiste ovviamente sono contrarie alla schiavitù, mancherebbe, e cos'è una donna ridotta a ospitare nel proprio corpo per nove mesi con tutto quello che comporta? Un bambino, poveretto, che è figlio da una parte di un uomo dall'altra parte di un ovolo di un'altra donna e che una volta che che l'ha portato per nove mesi, che l'ha sentito muoversi dentro di sé e che l'ha partorito subito, lo dà a questi due uomini che l'hanno pagata per farlo, allora questa mostruosità è portata avanti da chi? Dalle forze progressiste, certo, perché questa non è schiavitù, non è la forma peggiore che l'uomo si potesse inventare, perché è anche un'invenzione che, che, prevede, che prevede la tecnologia in qualche modo, perché anni fa non erano capaci di fare questo, quindi la schiavitù era una cosa diversa, adesso no, adesso sempre in nome della bellezza, dell'uguaglianza, scusa questa tirata… No.
3: Assolutamente, quindi proprio, ecco, fa, fa molto riflettere che proprio eh, proposte volte a impedire l'ingresso di ehm, diciamo, insegnamenti a favore della maternità assolutata potessero trovare l'ingresso sono state appunto respinte, eh, e questo appunto fa riflettere, ci deve far riflettere. E, eh, tutto questo quindi andrebbe a scapito eh, di quello che è stato faticosamente conquistato anche in questi anni da parte dei genitori, insegnanti, mi riferisco al consenso informato alla circolare MIUR del 2018 che appunto, ha previsto il consenso informato dei genitori che devono, delle famiglie, che quindi devono essere informate in modo esaustivo e tempestivo riguardo a tutti quegli insegnamenti che sono appunto ulteriori rispetto all'indicazione nazionale di riferimento. È ovvio che nel momento in cui, in virtù dell'articolo 7, eh, l'ideologia gender entra come appunto insegnamento necessario per organizzare tutte quelle cerimonie atte a promuovere la giornata nazionale contro l'omofobia, è evidente che non si parla più di consenso informato, quindi anzi sarebbe… Perché certo è una legge, diventa una legge
1: fatta per il bene comune, come tutte le leggi dovrebbero essere…
3: Quell'insegnamento serve proprio per diffondere e promuovere eh, la conoscenza di questa legge, quindi non si potrebbe più invocare il consenso informato, quindi con una compressione ovviamente della, ehm, del primato educativo dei genitori che quindi non potrebbero dire nulla, eppure appunto sono state fatte come dicevo delle battaglie su questo, proprio perché si è, ehm, quando si è iniziato appunto a far circolare nelle scuole opuscoletti eh, ispirati appunto alla teoria gender, Molte famiglie si sono appunto mobilitate insegnanti, sono mobilitati e quindi sono stati ritirati. Il mio, appunto, appunto con quella eh, circolare ha uh, preso posizione. È ovvio che tutto questo verrebbe vanificato, perché a questo punto insomma, diventerebbe pienamente legittimo. Ma appunto come vi dicevo, vi, è, vi sarebbe anche una uh, inevitabile compressione della libertà di insegnamento degli, degli insegnanti. Perché ovviamente intanto non potrebbero appunto, ehm, dire liberamente, cioè non potrebbero manifestare ad esempio opinioni contrarie alla gender. pensate anche a tutti quegli insegnamenti. Certo dei...
1: perché una volta che questa è santificata dalla legge non puoi andare contro la legge
3: esatto e come vi dicevo prima il fatto anche di avere escluso la disabilità impedisce agli insegnanti anche di scegliere poi per quella, per quella giornata di che cosa parlare Ma vi sarebbero quindi disparità anche tra gli stessi insegnanti perché alcuni ad esempio potrebbero parlare liberamente perché magari sono a favore della teoria gender e altri invece quelli che sono contrari non potrebbero manifestare il proprio pensiero perché il rischio ecco, ricordiamo è di andare incontro ad un procedimento penale già adesso che non c'è la legge si parla di eh, omofobia e si indica subito come omofobo uno che eh, magari continua a dire no ma io veramente non credo che eh, la differenza tra uomo e donna sia una costruzione sociale. Ecco dire questo già adesso espone al rischio di essere indicato come omofobo ma non ci sono conseguenze penali. Con il DDL ZAN se diventasse legge ci sarebbero anche conseguenze penali. Immaginiamo tutto questo all'interno delle scuole. Le scuole devono essere assolutamente preservate da tutto ciò che può portare a divisione, eh, perché ehm, i ragazzi devono essere formati, per potersi formare, devono essere liberi, così come devono essere liberi gli, insegnamenti, gli insegnanti, ce lo dice anche la, la Costituzione, l'articolo 33: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Quindi è ovvio che un insegnante timoroso di andare incontro alla sanzione penale, eh, diciamo, eviterebbe di toccare certe tematiche eh, eh certo. e questo altererebbe anche i rapporti tra insegnanti tra di loro, tra insegnanti e genitori. Uh, Quindi,
0: eh, detto, sintetizzando,
1: c'è eh, cioè la sì? fine della libertà di insegnamento, ma soprattutto la fine del dovere dei genitori di influenzare l'educazione che vogliono dare ai figli. Questo sarebbe interviene lo Stato come Moloch, come eh, totalità che prende in consegna l'educazione dei bambini, perché sono suoi, questo è il pensiero della rivoluzionario, della rivoluzione francese, di Napoleone, di Mazzini, è, 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 hanno fondato l'educazione, perché? Perché non, non ha... esprimendo pensieri radicalmente minoritari, Per trionfare cosa dovevano fare? Dovevano impadronirsi dell'educazione dei bambini e insegnare a questi poveretti quello che loro pensavano fosse la verità e quindi respingere i genitori a cui compete. Invece l'educazione respingere i genitori dall'educazione, respingere i preti dall'educazione. Questo viene dall'illuminismo, viene dalla rivoluzione francese e questo continuano a fare oggi i nostri progressisti.
3: Aggiungo soltanto una cosa proprio per dare un ulteriore elemento agli ascoltatori è importante invece che ehm, gli insegnanti possano appunto trasmettere i valori che sono già presenti appunto nella nostra Costituzione, quindi il, il valore della, ehm, del rispetto per l'altro indipendentemente dall'orientamento sessuale, si rispetta l'altro in quanto persona e la legge 92 del 2019 ha introdotto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, quindi insegnamenti eh, sul, sul rispetto appunto dei valori, della, dei, dei principi della Costituzione già ci sono, quindi non c'è proprio bisogno di aggiungere, eh, soprattutto non c'è bisogno di aggiungere i termini di quell'articolo 7 del DDL ZAN.
1: Certamente, a mio modo di vedere, io che non a caso tengo una rubrica a Maria, insisterei, certo il rispetto della Costituzione, ma il rispetto della rivelazione che viene infinitamente prima della nostra Costituzione. In ogni caso, questa è un'emergenza nazionale, è il motivo per cui ho interrotto per una volta di parlare di quello di cui stavo parlando, a cui tengo molto, la storia della Chiesa, a partire dal libro che ho scritto, e questo motivo così serio impone, secondo me, da parte di tutti quelli che ascoltano, la preghiera, perché eh, questo è un, un disegno di legge che sta passando al Senato adesso, credo domani se non mi sbaglio, e quindi dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere a Dio che ci allontani da questo abominio gnostico in cui siamo immersi, da un ulteriore passo avanti nell'abominio, che Dio ce lo risparmi, liberi dalla paura, siamo chiamati in tempo di Pasqua a vivere liberi dalla paura, preghiamo a Dio che ci aiuti, con umiltà, perché non, non abbiamo nessun potere in realtà, ma con umiltà. Allora, adesso abbiamo un quarto d'ora, lasciamolo alle domande che penso ci saranno.
0: buongiorno, salve sono Dora da Torino allora intanto complimenti e grazie perché è, un, è un, veramente una cosa stupenda questo di riuscire a parlare di questo argomento allora il problema è questo che mi pongono dunque mh, a prescindere che io non sono una persona razzista in quel senso lì uh, però c'è un non quindi, ho capito come ha detto allora, io io non, non, una sono, non sono razzista in quel senso cioè non sono né omofobia <ride> né, cioè non ho, ecco
1: però mi eh, ma nessuno che... signore proprio eh, nessuno, infatti, nessuno infatti, di
0: noi eh, infatti, eh, nessuno di noi che siamo in Radio Maria sicuramente,
1: però no, dico, ma... questo, <ride> ecco,
0: dico questo, dunque io sono vittima di maltrattamenti da parte del marito e, o- e maltrattamenti da parte dei servizi sociali, mi hanno tolto le bambine dopo una separazione di violenze, ecco. Eh, io sono 11 anni che non vedo le mie figlie, sono state adottate in due famiglie diverse, ora sembra non concerne qui in l'argomento, invece potrei dire ai politici, non so se sentono. Ma almeno quelli cattolici, non ci si può occupare di queste cose che dopo quattro denunce lui non ha pagato nulla e io ho pagato tutto, mi sono dovuta rialzare da sola con il dolore all'interno di due figlie che non so neanche se sono vive? Questa è la mia domanda, sia ai tutti e due avvocati che anche a lei, dottoressa Pedicciani. No, a me no
1: signore, io no. Eh, Maguano.
2: No, io farei rispondere Daniela perché lei l'avvocato è l'avvocato e ha competenza specifica, no, no, ma competenza specifica sì, in sì. materia di diritti di
1: quindi è la persona più adeguata. Certo, certo. Daniela.
3: Sì, sicuramente ci sono eh, tematiche ben più urgenti da affrontare. Soprattutto tutto punto in materia di, di famiglie e minori. Eh, mi viene in mente eh, adesso ad esempio il fatto che eh, ci sarebbe proprio l'emergenza di trattare in maniera ancora più puntuale, precisa, già ci sono stati degli interventi, ma è bene continuare a investire anche su questo, sulla eh, educazione eh, dei minori per quanto riguarda eh, l'uso dei social network e le nuove tecnologie. semmai su questo bisognerebbe concentrare eh, anche concentrarsi in ambito scolastico di questo hanno bisogno eh, le nostre famiglie, i nostri giovani per quanto appunto eh, riguarda poi anche eh, le violenze in ambito domestico, appunto come diceva l'ascoltatrice anche su questo ci sono appunto centri che veramente fanno un grandissimo lavoro ma sono in affanno e quindi non riescono a dare seguito a tutte le richieste di aiuto che vengono appunto presentate. Quindi ecco, ci sono veramente tantissime cose più urgenti di cui occuparsi e sicuramente, ad esempio, se vogliamo parlare di ehm, discriminazioni legate al sesso, non è diciamo nel, ehm, diciamo non è come viene appunto affrontato dal DDL ZAN, quindi semmai dovrebbe proprio essere riscritto completamente. Benissimo, Pensando Daniela che non mi fanno
1: pressione dalla regia che dobbiamo chiudere, eh, ma eh, per dire... Certamente hai perfettamente ragione, ma perché proprio adesso tutta questa fretta? Perché tutti i giornali, social parlano della necessità che sia approvato questo di- disegno di legge? Perché? Perché il prossimo Parlamento non sarà composto da queste persone, dalla maggioranza degli uno vale uno e, allora, è evidente che è così. Questa è la ragione della fretta. Dunque io ringrazio sia eh, il Costituzione Cassazionista Alfredo Mantovano sia l'avvocato Daniela Bianchini per aver partecipato a questa puntata che credo spero sia stata utile. Ringrazio tutti voi, dalla prossima, a meno che non succeda non so che, ricominciamo e continuiamo con una storia della Chiesa. Buona giornata a tutti, ciao Alfredo, ciao Daniela. Grazie, buongiorno a tutti. Produzione Radio Maria.
3: tutti i diritti sono riservati.